0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP Talk z pierwszej strony. W tym podcaście moimi Państwa gościem jest doktor psychologii, współtwórca modelu opieki Ezra, Tomasz Rowiński. Dzień dobry, Panie doktorze. Dzień dobry, Panu. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, co to jest model opieki Ezra?
1: To jest model, który powstał na bazie projektu z innowacji społecznych, które robiliśmy jako Uniwersytet Kardynała Stofana Wyszyńskiego w Warszawie i dzielnica Bielane, czy też miasto stołeczne Warszawa, szpital bielański, fundacja wspierania psychiatrii środowiskowej i ośrodek pomocy społecznej właśnie w dzielnicy Bielane w latach 2018-2021. Projekt trwał do końca roku 2021 z funduszy unijnych. W ramach tego modelu przyjęliśmy określone założenia teoretyczne, model zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na bazie tego stworzyliśmy ścieżkę pacjenta i opracowaliśmy model operacyjny, poczynając od finansowania do rozliczania i ewaluacji tego, czyli taki model badawczy ewaluacyjny, na ile to co robimy ma sens, na ile dzieci zdrowieją i czy to, co robimy, przekłada się na społeczność dzielnicy Bielany. Mhm. Ten, no to są takie trzy główne jakby filary tego modelu, z tym, że to, co będzie najciekawsze pewnie dla, dla pańskich dla słuchaczy i w ogóle dla, dla decydentów, to jest ten model operacyjny, czyli jak to robiliśmy. I ten model został spisany w takim dokumencie, który później był wdrażany w dziewięciu innych lokalizacjach. Po części to się przełożyło na reformę psychiatrii dzieci i młodzieży, po części nie. No i stąd takie problemy związane z wdrażaniem tej reformy, bo no utraciliśmy pewną, pewną część tego modelu. Ale głównie polega to, to na tym, że pacjent mały, który się zgłasza z konkretnym problemem, może wejść do tego systemu opieki, tak to określę, czyli do tego modelu EZRA z różnych stron. Może wejść ze strony pomocy społecznej, ze szkoły czy po prostu do nas do przychodni, takim, nazwijmy to medycznej, NFZ-owskiej przychodzi. Rolą specjalisty, który przyjmuje danego pacjenta, jest zaopiekowanie go w taki sposób, aby włączyć wszystkie dostępne zasoby i ważne dla tej rodziny, najpierw na etapie diagnozy, później terapii i ewaluacji tego procesu. To jest tak zwany case manager, tak to nazywamy, czyli taka osoba, która odpowiada od początku do końca za proces wsparcia, zdrowienia tej rodziny. Więc to jest jedna taka charakterystyczna rzecz tego modelu. Druga to jest opieka środowiskowa, rozumiana w, zgodnie z tą kwalifikacją rynkową prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, czyli wychodzimy do środowiska, ale w tym sensie, że budujemy relacje, takie normatywne relacje czy to w domu, czy w podwórku, na podwórku, czy w szkole. Dla tych dzieci, które tego potrzebują i wiemy, że leczenie gabinetowe, czyli rodzina wchodzi, rodzina wychodzi z poradni, nie będzie efektywne, jeżeli nie zajmiemy się środowiskiem. I to, to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy szkoła czy też ośrodek pomocy społecznej jest otwarte na współpracę. I ta współpraca ma konkretne ramy, też są określone w tym modelu. To w jaki sposób wspieramy te dzieci razem, i w jaki sposób patrzymy na to, czy to, co robimy ma sens i rzeczywiście dziecku i rodzinie się poprawia, czy też,
0: czy też nie. Mamy no, no dobrze, to... panie... Mhm, panie doktorze, proszę ale proszę, proszę. czemu ten model jest tak innowacyjny i tak inny i czemu się no, dużo lepiej sprawdza, jak mówi wielu specjalistów, w porównaniu do tego, Czym nasza służba zdrowia dotąd się kierowała i czym właśnie psychologia, psychiatria dziecięca dotąd się zajmowała? Czy sposobem, w jaki się zajmowała dziećmi? O.
1: Po pierwsze w, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą, to tam nie ma żadnego modelu na zdrowie psychiczne, czyli nie ma takiego myślenia, jak rozumiemy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, dokąd my chcemy ich prowadzić czyli co to znaczy zdrowienie tych dzieci, innymi słowy co w konsekwencji powinno się zadziać w systemie, żeby to zdrowienie było możliwe. W tej chwili już tak mówiąc paradoksalnie oczywiście, ale Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za chorobę, czyli cały system jest tak skonstruowany, że on oczywiście jest włączany wtedy, kiedy jest leczenie, ten system nie widzi innych, sektorów typu edukacja i pomoc społeczna, nie ma szans na skoordynowanie się z nimi, tak mówię od strony systemowej. Gdyby to było możliwe, to by wszyscy to robili, bo generalnie specjaliści wiedzą, że, że rodzina to jest no, takie leczenie wielosektorowe, nie tylko z jednego sektora. Yhm... No i nie wiem, znaczy chciałbym znać, co stoi za decyzją poszczególnych urzędników, bo to są konkretni urzędnicy, którzy podejmują takie, a nie inne decyzje co do systemu ochrony zdrowia. Dlaczego oni takie, a nie inne decyzje podejmowali przez te wiele lat? Jest takie podejście neoliberalne w psychiatrii dzieci i młodzieży, które doprowadziło do upadku tej, tej dziedziny. Mianowicie podejście fee for service, ja to nazywam, czyli płacimy za usługę. No i oczywiście ono się sprawdza wtedy, kiedy nie ma tak zwanej trzeciej strony leczenia, czyli nie ma tych kosztów związanych chociażby z koordynacją ze szkołą, czy z OPS-em, czy z rodziną. Te rodziny różnie funkcjonują. Nie da się wycenić tych usług, po prostu. One są niewycenialne. I jeżeli mówimy o takim podejściu ekonomicznym do, do tych usług publicznych, to oczywiście teraz wydajemy pieniądze w sposób nieekonomiczny, to znaczy... Coraz więcej jest tych pieniędzy w systemie, a coraz więcej dzieci podejmuje próbę samobójczą. I to są takie rzeczy, które powinny zwracać uwagę decydentów. Co takiego robimy, że mamy coraz więcej pieniędzy w systemie, a coraz większy mamy problem na poziomie epidemiologii i nie jesteśmy w stanie z tego błędnego koła wyjść już od wielu lat. Moim zdaniem to finansowanie, tak zwany budżet powierzony, czyli jest jakaś kwota na daną populację i podmioty biorą odpowiedzialność za, za leczenie w tej społeczności lokalnej, bo nadmienię tutaj jeszcze tylko dla, dla Pana i dla, dla słuchaczy, że jakby to podejście środowiskowe ma tylko i wyłącznie sens na poziomie społeczności lokalnej, czy to zdefiniujemy na poziomie gminy czy powiatu, to jest to społeczność lokalna, która jest w stanie sensownie te usługi środowiskowe wdrożyć. I teraz jest pytanie o to, czy my tak konstruujemy ten system, że na poziomie lokalnym te podmioty są w stanie ze sobą sensownie współpracować, te, które tam istnieją. Moim zdaniem nie, w aktualnych przepisach byłoby to trudne, czasami jest wręcz niemożliwe i my sobie radzimy w naszych poradniach właśnie na
0: różny sposób. To znaczy radzimy sobie także... Powiedzmy, że model Ezra opiera się na tej wszechstronnej współpracy. To, co tak. Pan powiedział, że tam jest włączony system edukacji, system opieki społecznej, no tak. właśnie system opieki zdrowotnej. Tak.
1: I to jest tak, że tak patrząc od, z punktu widzenia statystyki, to dziecko zawsze ma opiekuna prawnego. Czy to jest rodzic, czy czyli też mamy dzieci, które są pod opieką rodzin zastępczych, opiekunów prawnych. Zawsze jest ta część dorosła, z którą no, nie, nie sposób nie, nie współpracować. To znaczy nie ma sensu leczenia dziecku, wręcz jest niemożliwe od strony prawnej, jeżeli rodzice nie współpracują, czy opiekunowie prawni. Druga, i drugi element tej trzeciej strony leczenia to jest szkoła. I tak dla 30% problemów, z którymi się dzieci zgłaszają, nie ma sensu ich podejmować tylko i wyłącznie w gabinecie, czyli dziecko wchodzi, dziecko wychodzi, tylko trzeba wyjść, że tak powiem z tego gabinetu, z tej poradni, pójść do szkoły i podjąć współpracę ze szkołą, ale nie na zasadzie, że o tu przyszli eksperci, my teraz wam powiemy, tylko my widzimy dziecko w sytuacji kryzysu często jest tak, szczególnie w małych miejscowościach, że te szkoły znają te dzieci sprzed kryzysu i znają tych rodziców i w ogóle dużo więcej wiedzą o tym dziecku niż my w poradni to dziecko w, w kryzysie. Jużby chociaż z tego względu opłaca się współpracować ze szkołą, a druga rzecz. No jak nie będziemy współpracować ze szkołą, nie wesprzemy tych nauczycieli, czy nawet tych dzieci, kiedy terapeuta środowiskowy wchodzi na przykład ma zajęcia z daną klasą, bo tam jest nasz pacjent, który ma taki, a nie inny problem, na przykład, nie ma, nie ma w ogóle relacji, tak? Jest dzieckiem niewidocznym, nie ma nawet od kogo wziąć pracy domowej, jak go nie ma w klasie. No to, 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 to wymaga takiego no, namysłu, że tak powiem, i określenia, określenia tej współpracy. Też są dzieci, które są pod opieką kuratora czy ośrodka pomocy społecznej i tutaj jeżeli chodzi o pomoc społeczną to tamta praca środowiskowa jest rozwinięta, ona jest czymś naturalnym, więc tutaj ta współpraca łatwo, łatwo się dzieje, że to tak określę. I, i tutaj jest najmniej problemów. No i są kuratorzy, czyli sąd na przykład, to, to są jakieś procenty naszych dzieci, naszych klientów, które wymagają tej współpracy. I ta współpraca, żeby się zadziała na poziomie rodziny, czy jak przychodzi dziecko i mówi mam problem, czy rodzic przychodzi i mówi mam problem, to wcześniej trzeba dosyć sporo wysiłku włożyć w określenie tej współpracy na poziomie instytucjonalnym. To praktycznie polega na tym, że się spotykamy z dyrektorem lub naczelnikiem wydziału lub kierownikiem OPS-u i próbujemy uzgodnić te ramy współpracy. I dopiero jak uzgodnimy te ramy współpracy włącznie z tak zwanym RODO, czyli z przekazywaniem informacji, zgodami i klauzulami informacyjnymi, może się to dziać
0: na poziomie konkretnej rodziny. Mhm. Na dzisiaj to nie jest rozwiązanie systemowe, tylko no, państwa jednostki, które, którymi państwo zarządzacie, prowadzą ten model. No, są one finansowane przez NFZ. Ale to nie jest powszechne w całym systemie opieki zdrowotnej w Polsce.
1: To, to wszystko zależy od podmiotu leczniczego. Są podmioty lecznicze, które wypracowały swój model pracy środowiskowej, bardzo dobrze świetnie działają. Natomiast sam system, jakby finansowania, nie jest. No, na przykład, podam. Taki przykład, żeby pan sobie zobrazował. W terapii środowiskowej dzieci i młodzieży chodzi o to, żeby tworzyć relacje rówieśnicze, tak, żeby jakąś normatywną grupę znaleźć dla dziecka, no żeby miał kolegów, koleżanki. To, tak mówię, przykładowo, jest taki jeden z celów tej terapii. I w, od 1 kwietnia urzędnicy postanowili, że terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży nie będzie prowadził zajęć grupowych, tylko indywidualne. No. Jaki jest tego sens, to nie wiem. Próbowałem dopytać, dlaczego zabraniają nam prowadzić zajęć grupowych, jeżeli chodzi o terapię środowiskową. Nie, nie otrzymałem odpowiedzi, nie wiem dlaczego. No tak się, tak się zadziało jakoś. Jest to oczywiście też niezgodne z kwalifikacją rynkową, którą Ministerstwo Zdrowia samo zatwierdziło, jeżeli chodzi o tą terapię środowiskową dzieci i młodzieży. No ale tak, taki, takie pewne niespójności powodują, że jest to utrudnione. Ja rozumiem te podmioty lecznicze które tak do końca nie wiedzą, co to jest ta terapia środowiskowa, bo to nowe, to weszło, prawda, nie do końca wiemy, co, co z tym robić, a NFZ wymaga terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży. No i to tak kuleje na różne sposoby. Są podmioty lecznicze, które tak jak NFZ każe robić te fee for service, to robią te usługi fee for service, sprawozdają, mają nadwykonania, 130% i wtedy dla NFZ to jest bardzo dobry podmiot, bo on ma nadwykonania. Bardzo dużo tych usług realizuje. Oczywiście, nikt nie sprawdza jakości tych usług, i sensowności tych usług, ani czy dziecko wyzdrowiało. Natomiast od strony rozliczeń to jest bardzo dobrze
0: działający podmiot leczniczy. Mhm. No, bo w modelu, który, o którym rozmawiamy, a głównym jego, jego celem jest właśnie to, żeby sprawdzić i, i żeby doprowadzić do tego, żeby dziecko było zdrowe.
1: Tak, tylko NFZ za to nie płaci. Ani NFZ nie płaci za, że tak powiem, szkolenia tego personelu, ani nie płaci za tą koordynację instytucjonalną, czyli musi się spotkać dyrektor z koordynatorem naszej poradni, żeby uzgodnić jak ta współpraca ma wyglądać, na bieżąco ją monitorować i zmieniać bo to czasami albo się zmienia dyrektor, albo zmienia się potrzeba, albo na przykład są sytuacje kryzysowe, tak jak teraz wiele dzieci podejmuje próby samobójcze. Jest ogromna fala z tym związana i NFZ też nie płaci za badania i ewaluacje, to znaczy nie płaci za badanie jakości tych usług. Nie płaci za monitorowanie przez podmiot leczniczy tych usług, czy one są zgodnie z modelem Ezra robione, czy nie. No teraz jakimkolwiek innym modelem, tak, ale jakimś, jakimiś założeniami, które by świadczyły o tym, że człowiek zdrowieje lub nie zdrowieje w tym środowisku. Więc za to wszystko Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci.
0: Panie doktorze. To nawiązując do tego, co Pan powiedział odnośnie właśnie tej fali samobójstw, o tym słyszymy niestety coraz częściej i, i rzeczywiście jest to zatrważające. Co zrobić? Czy... No bo po pierwsze dziecko musi... Dziecko albo rodzice muszą być świadomi, żeby się zgłosić do, do psychologa, do pomocy społecznej. Co zrobić, żeby... Dzieci się zgłaszały, żeby dzieci chciały skorzystać, czy mogły skorzystać. Czy to jest tak, że właśnie ktoś z Państwa placówki, czy w ogóle z takiej z pomocy społecznej powinien jakoś bardziej aktywnie w szkołach, czy to też powinno być finansowane przez NFZ? Czy Pański model też zakłada jakby taką profilaktykę?
1: No właśnie, dotknął Pan ważnego tematu, czyli profilaktyki. Wydaje mi się, że nie do końca tak jest, dlatego że my jako podmioty lecznicze naszym głównym zadaniem jest leczenie, czyli mamy zrobić taki system, w którym jak dziecko potrzebuje, jest w kryzysie takim, że potrzebuje leczenia, czy to psychiatrycznego, czy takiego innego specjalistycznego, to ten system powinien być wydolny na to, żeby to dziecko przyjąć. I tak się mówi, że około 10% Dzieci powinno być no, przyjęte przez ten system. W tej chwili jest tak, że NFZ obsługuje może 2-2,5% populacji dzieci, może do 3% w tej chwili, nie, nie sądzę, żeby więcej. Oczywiście abstrahuję od jakości tych usług i czy są leczone, czy nie są leczone te dzieci, bo to jest zupełnie inne pytanie. W przypadku dzieci, żeby się dzieci zgłaszały i mówiły, to jest oczywiście nasza rola dorosłych, czyli czy to w szkole, czy w środowisku, czy w kościele, czy w placówce medycznej, no te dzieci powinny wejść i mieć zaufanie do nas jako do dorosłych. U nas czasami się zdarza, że dzieci przychodzą i mówią, że mają takie myśli samobójcze albo proszą, żeby coś zrobić, bo, bo się zabiją. Tak? To się rzadko zdarza, ale się zdarza. To znaczy jest w tych placówkach taki klimat, że te dzieci to mówią. Przychodzą na recepcji mówią albo w ogóle tak przychodzą z ulicy, że chcą do psychiatry. To jest taki moment, w którym warto się, warto się zastanowić, co takiego wcześniej się wydarzyło, historii tego dziecka, że ono doszło do takiego etapu, że mówi, no, że, że już chce skończyć ze swoim życiem. I dla nas oczywiście no, to jest moment, kiedy rozpoczyna się interwencja, ale też ważne jest to, żeby się zastanowić, to znaczy, żebyśmy my, ci, którzy decydują o systemie wsparcia, czy to po stronie edukacji, pomocy społecznej, czy zdrowia, zastanowili się, co takiego się dzieje, że w ogóle dziecko jest doprowadzone do takiej sytuacji. Że ono nie widzi innego rozwiązania, jak zakończenie własnego życia. Znaczy, że ono wcześniej nie otrzymało pomocy, albo na bardzo wczesnym etapie, kiedy ta rodzina, nie wiem, dziecko się rodziło, miało, miało jakieś problemy i nikt im wtedy nie pomógł. To jest pytanie właśnie też o tą profilaktykę, i, właśnie, i myślę, że w przypadku konkretnej sytuacji, jak coraz większa liczba prób samobójczych, jest konkretny model który, nazwę to Peer Support, czyli wsparcia rówieśniczego, który jest aplikowalny do szkół przy wsparciu tych ośrodków, które po stronie zdrowia są, na zasadzie no, kogoś z zewnątrz, kogoś, kto świadczy superwizję czy wsparcie dla nauczycieli, żeby to ten Peer Support był no, dobrze robiony w szkole. Więc... To jest przestrzeń, gdzie edukacja i zdrowie mogłyby się spotkać odpowiadając na konkretny problem, którym się borykamy i ze szkoły się borykają i zdrowie się boryka. No Tylko to wymaga czasu, namysłu i szkoleń, czyli wykorzystania kadry i zasobów, które są dostępne w danej społeczności lokalnej. Tą propozycję składałem i Ministerstwu Edukacji, i Ministerstwu Zdrowia, mówiąc o tym, że my też przetestowaliśmy w ramach naszych projektów to, to wsparcie rówieśnicze, konkretnie od nas e, doktor taki Maciej Ciechomski i Małgorzata Łyciuk-Zdyra, więc mamy to przetestowane, wiemy, wiemy jak to robić po prostu, co się sprawdza, co nie sprawdza. Są też takie programy traktujące to samo, tylko inaczej opisane, e, które Szpital Babińskiego w Krakowie wdrażał i miasto Kraków też wdrażało u siebie w szkołach, więc jest, jest już pewne narzędzie, które można by było wykorzystać w szkołach średnich, właśnie radząc sobie z tym problemem e, tych prób samobójczych u dzieciaków, czyli działać wcześniej, zanim do tej próby dojdzie. No To wymagałoby spotkania się urzędników, które, którzy decydują o tym, Edukacji i zdrowia, no i wypracowania takich rozwiązań systemowych, które pozwolą na, że tak powiem, na dole, tam w tych powiatach i gminach, po prostu wdrożyć to. Bo to już nie chodzi tylko o finansowanie, ale też o no, przepływ informacji i, i pewne zobowiązania, które edukacja nakłada na, na szkoły, żeby zechciały współpracować z tymi poradniami po stronie ochrony zdrowia.
0: Bo... Powiedział Pan, że zgłaszał to i, i do Ministerstwa Zdrowia, i do Ministerstwa Edukacji. No, i jaki odzew? Jak druga strona, jak te ministerstwa, urzędnicy zareagowali?
1: No, no tak, no dobry pomysł. <laughs> no, ja jestem członkiem tego zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. No, i tam też, też te pomysły zgłaszałem, ale tam, no wie pan, to są różne inne pewne rzeczy na które nie mam wpływu, ale po stronie edukacji też byłem w takim zespole, który przygotowywał model edukacji włączającej, czy model edukacji dla wszystkich, gdzie też uspójniliśmy to z reformą psychiatrii dzieci i młodzieży, tylko ten model nie został wdrożony po stronie edukacji. Został wstrzymany No i zdrowie poszło do przodu bardzo i rozwinęło tą sieć placówek i zobowiązało te placówki do współpracy ze szkołami, tylko... Po drugiej stronie, czyli edukacyjnej, nie, nie udało się tego modelu wdrożyć, więc gdyby cztery lata temu się udało go wdrożyć i minister Piątkowski by tego nie wstrzymał, no to byśmy byli zupełnie w innej sytuacji dzisiaj.
0: Czyli można powiedzieć, że ze strony nauki, ze strony nie, ekspertów. ekspertów jest wsparcie, są opracowane modele. I jeśli chodzi o leczenie, kompleksowe leczenie dzieci, rodzin i jeśli chodzi o profilaktykę i taką pomoc środowiskową, natomiast jest albo nie ma woli politycznej, woli urzędniczej, żeby ten system zadziałał. Tak.
1: No jeżeli jesteśmy na poziomie takim, że musimy się... W przypadku modelu edukacji włączającej tłumaczyć przed absurdalnymi zarzutami ze strony kurator pani Barbary Nowak. No to, w, to że tak powiem, od strony nas ekspertów, tak to określę. Czyli ludzi, którzy no nie, nie tylko siedli za biurkiem i wymyślili model, ale spróbowali go wdrożyć i naprawdę zakasali ręce i zobaczyli, jak życie wygląda, tak. To, no to są takie rzeczy, gdzie umawiamy się, ustalamy coś, wypracowujemy wspólnie ten model, zmienia się minister, bo to nawet nie to, że rząd się zmienił, czy opcja polityczna, po prostu zmienił się minister. Minister Zalewska odeszła, przyszedł minister Piątkowski, który taką, a nie inną decyzję podjął. Jako minister konstytucyjny on jest osobiście za to odpowiedzialny. To znaczy za to zaniechanie, które jest po stronie edukacji i to, że mieliśmy szansę, a jej nie wykorzystaliśmy jeszcze sprzed pandemii, bo to było jeszcze przecież przed pandemią robione, to osobiście on ponosi odpowiedzialność za to. Więc no, nie wiem, może czas po prostu rozliczać tych urzędników, że jakąś decyzję podjęli, które no, w konsekwencji przekładają się na taki dramat, jaki mamy w systemie. No oczywiście to jest takie wie pan marzenie Panie redaktorze i możemy sobie mówić o odpowiedzialności urzędniczej, natomiast tak to de facto wygląda. To znaczy ktoś podjął decyzję taką, a nie inną. E tak samo w reformie psychiatrii dzieci i młodzieży też są urzędnicy, tacy, a nie inni z imienia i nazwiska, którzy takie, a nie inne decyzje podejmują. E no i ma to takie, a nie inne konsekwencje dla systemu i dla budowania tej sieci referencyjnej w psychiatrii dzieci i młodzieży. Więc mimo to, że jako eksperci możemy zgłaszać uwagi i przedstawiać analizy, czy, czy mówić o pewnych konsekwencjach, pewnych rozwiązań, no to tak dużego wpływu nie mamy na te decyzje. Oczywiście może być tak też, że są eksperci, którzy mają inne zdanie, inny model, inaczej to widzą bardzo dobrze, no to dyskutujmy. Z tym, że no później trzeba wziąć odpowiedzialność za konsekwencje. To znaczy, jeżeli twój model został przyjęty i twoje rozwiązanie, ekspercie drogi, no to ty ponosisz odpowiedzialność za to, że tak, a nie inaczej doradzałeś tym urzędnikom. No i to, jest, to się rozbija już później o, o to, kto podjął decyzję. No już nawet nie chodzi o rozliczanie, tylko już naprawdę, jak wiemy, że FIFOR Service nie działa w psychiatrii dzieci i młodzieży, bo gdyby działało, to by ten system się nie zawalił i pomimo zwiększenia finansowania, on się zawalił, to znaczy, że to nie jest problem tylko i wyłącznie w pieniądzach, w budżecie ogólnym, tylko w sposobie dystrybucji tych środków. No to, to po co promować to FIFOR Service? No? To, to jest wie pan, no, powtarzanie tego samego i oczekiwanie innego efektu wydaje mi się no, nierozsądne i to uważam, że to jest właśnie marnotrawienie pieniędzy publicznych naszych. To znaczy, już wiemy, że to nie działa. To Fifor for service w przypadku leczenia dzieci i młodzieży po prostu nie działa w psychiatrii dziecięcej i nie ma co się upierać przy tym i mówić, że to jest jedyny sposób na zabezpieczenie pieniędzy publicznych, bo jest mnóstwo innych sposobów na zadbanie o to, żeby jakość tych usług była sensowna i żeby ich wydatkowanie było zgodne z rozporządzeniami
0: i prawem. Oj, panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę i tak sobie pomyślałem, że... Zobaczcie, no właśnie, drodzy państwo, mamy świetnych ekspertów, mamy opracowane modele, mamy ludzi, którzy je sprawdzili, że działają, więc czas zacząć wymagać rzeczywiście od polityków i, i urzędników, nieważne z jakiej opcji politycznej oni są, aby zadbali o nasze zdrowie i o zdrowie, naszych dzieci. Dziękuję Panu bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Tomasz Rowiński, współautor modelu opieki Ezra, a to było DG Pytok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.